0: Man muss wirklich aktiv mit seinem Geld etwas bauen wollen, dann ist man als Business Angel richtig aufgehoben. Das Ganze ist halt eben kein Spiel. Es geht um richtiges Geld und die Leute, die man da investiert, die hängen davon ab. Also nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch Lebensträume.
1: Das ist der Gründerszene-Podcast und ich bin Sarah Heuberger und heute starten wir mit unserer ersten Folge Gründerszene erklärt. Da wollen wir uns jetzt in DOSA-Folge immer bestimmten Themen und Fragestellungen widmen und holen uns dafür die richtigen Expertinnen und Experten ins Studio. Und heute soll es um die Frage gehen, wie wird man eigentlich ein Business Angel? Und dazu habe ich mir heute Christoph Red vors Mikro geholt, Christoph. Du bist selber Business Angel und Mentor in der Startup-Szene schon ziemlich lange unterwegs. Ich habe mal nachgeguckt, ich glaube, das erste Startup war 1999 oder was? Genau so. Okay, da war ich noch in der Grundschule. Ja, wollte
0: ich gerade sagen, ja. Mit der Rassel um den, genau. um den Weihnachtsbaum. ein bisschen
1: getanzt. Schön, dass du da bist erstmal. Und Christoph, bevor wir richtig ins Thema einsteigen, warum zur Hölle werden Leute eigentlich Business Angel? Ich meine, also wenn man sich jetzt mal die Zahlen anguckt... Die meisten Startups scheitern ja, neun von zehn sind es glaube ich und das kann doch eigentlich nur aus Jux und Tollerei sein oder man hat zu viel Geld oder warum macht man das überhaupt, warum hast du das überhaupt gemacht?
0: Ja oder genau, also es gibt, äh, was du sagst, es, ist nicht falsch, aber es ist äh, auch nur eine Seite der Wahrheit. Die andere Seite der Wahrheit ist, da habe ich losgelegt, es gibt in Deutschland ungefähr 1,5 Millionen Vermögensmillionäre und äh, davon ist ungefähr ein halbes Prozent aktiv als Business Angel. Das heißt, wir haben ein, eine riesige Menge von Menschen, die mehr Geld, mehr Gut hat, als das, was sie jeden Monat zum Leben brauchen. Und die suchen natürlich alle nach Möglichkeiten, mit diesem Geld umzugehen. Und äh, jeder kennt die üblichen Verdächtigen, nämlich äh, das Aktiendepot oder äh, Häuser kaufen oder so. Ähm, oder aber Tagesgeld. Oder Tagesgeld, stimmt, ganz so. genau. Ja. Äh, und äh, Allein, wenn man es halt eben aus diesem Winkel sieht. Ja, es gibt halt eben Vermögen. Vermögen muss arbeiten oder man möchte das gerne anlegen, man möchte daraus mehr machen, möchte damit vielleicht auch nur was Interessantes machen. Da ist Business- Angel-Investment der Underdog schlechthin. Also etwas, was in anderen Ländern, namentlich in Amerika, schon viel mehr Gang und Gäbe ist, was in Deutschland total neu ist. Und das heißt, selbst wenn es gar nicht um inhaltliche Dinge gänge, wäre das immer noch etwas, was sich eigentlich jeder ansehen sollte. Man kann sich immer noch dagegen entscheiden, aber der halt eben zu diesen 1,5 Millionen Vermögensmillionären gehört und vielleicht auch noch ein paar andere. Leute, die halt eben lange schon selbstständig sind, Leute, die vielleicht auch geerbt haben, was mache ich eigentlich mit diesem Geld? Das ist das eine. Das andere ist, dass es natürlich tausend, meiner Ansicht nach, inhaltliche Gründe gibt, das zu machen. Zum einen, weil, das ist meine feste Überzeugung, Digitalisierung und Fortschritt in Deutschland und auf der Welt überhaupt dann erst reell und real wird, wenn man selber als Privatmensch da drin steckt. Und das Ganze nicht nur von Steuergeldern finanzieren lässt oder sich darauf verlässt, dass irgendwelche Konzerne oder Forschungsabteilungen da schon drin oder daran was machen werden, uns schon voranbringen werden. In unserer Welt fängt Innovationen viel kleiner an, als das in so einem industriellen Zusammenhang der Fall ist. Das heißt, in einer Größenordnung, wo halt auch der Privatmann mit ein paar 10.000 Euro einen riesen Unterschied machen kann.
1: Aber Christoph, jetzt sag doch mal konkret, warum bist du denn ein Business Angel geworden?
0: Für mich, ich bin ja, also, der Startschuss war natürlich meine erste eigene Gründung. Das war 1999, wie du schon äh, erwähnt hast. Ich fand, und
1: gut recherchiert hatte.
0: Sehr, ja. richtig. Ähm, und 99 haben wir ein Team zusammengestellt. Wir haben ein halbes Jahr Arbeit reingesteckt und sind genau rechtzeitig fertig geworden, um den großen Crash der ersten Bubble zu erleben und haben deswegen keine Finanzierung bekommen. Wir sind zu den ganzen VCs damals gegangen äh, und die hatten alle schon das äh, die, die Panik in den Augen. Die wussten, so geht's halt eben nicht weiter. Und äh, damals war es auch so, dass äh, Gründen vergleichsweise noch sehr viel Geld gekostet hat, weil die ganze Technologie viel Geld gekostet hat, Datenbanken. Das heißt, es mussten auch immer gleich Millionen sein. Das hat sich ja heutzutage total geändert. Heutzutage kann man viel, viel weniger Geld mehr erreichen. Und ich habe... Anfang der Zehnerjahre, Jahre, also im Jahr 2010 zum ersten Mal ein Accelerator-Programm geleitet, das erste Founder-Institut hier und 2012 dann mein eigenes gegründet, die Berlin Startup Academy und habe da dann regelmäßig zweimal im Jahr ganz klassisch so ein Badge von äh, Gründern begleitet mit ganz vielen äh, Mentoren, mit ganz vielen tollen Leuten hier aus Berlin und hatte jeweils am Ende dieses Kurses, wenn man so will, des Programms Anteile, war ganz häufig der Grund, einer der Gründungsangesellschafter dieser Startups. Und das war immer so rund um die 4% Anteile, die ich hatte. Mhm. Und zum Ende des Programms habe ich dann auch angefangen, tatsächlich zu investieren, weil da nämlich dann auch schon die ersten kleinen Exit-Erlöse kamen. Aber die grundsätzliche Bewegung für mich, also der Bewegung für mich, war keineswegs, dass ich Finanzier bin und auch keineswegs, dass ich reich bin. Ganz im Gegenteil. Und auch nicht, dass ich danach suche, wie ich mein Vermögen am besten platzieren kann oder das Ganze überhaupt in Konkurrenz zu einem Aktienportfolio platziere, sondern weil meiner Ansicht nach selber skin in the game zu haben, also selber beteiligt zu sein über Geld oder seine Arbeit, eigentlich die einzige Art und Weise ist, wie sowas funktionieren kann. Mhm. Wie man eine intensive Arbeitsbeziehung hinbekommt zwischen den Dingen und den Teams, die einem wichtig sind und einem selber. Und dann halt natürlich auch immer mit dem Incentive, dass man, dass man mehr Geld rausbekommen kann, als man das vielleicht über Tagessätze oder, oder andere Honorare Mhm. bekommen könnte.
1: Aber jetzt fangen wir doch mal bei den Basics auch an. Jetzt hast du gesagt, du bist selber, du bist kein Millionär, du investierst trotzdem als Angel. Wie viel Geld braucht man denn, um Business Angel zu werden? Also ich meine jetzt, so mein, mein Freundeskreis, da hat jetzt, glaube ich, keiner so viel, mehrere tausend Euro übrig, um mal eben hm. ähm,
0: also da reinzustecken
1: mit ungewissem Ausgang, sag ich mal. Also wie viel, wo fängt man denn an da?
0: Also äh, ich habe einfach mal postuliert, dass so eine ideale Summe zwischen fünf 5.000 und 50.000 Euro liegt. Und fünf ist wirklich schon, glaube ich, im Rahmen des Möglichen für, für eine ganze Menge Leute in Deutschland. Vielleicht nicht für Leute, die in den Medien arbeiten. No. <lacht> <lacht> ja. ähm, aber ich glaube, halt eben ganz, ganz viele Leute, die äh, so, so eine normale Karriere haben, äh, irgendwann Ende 30, Mitte 40 an einem Punkt sind, wo sie merken, ich habe da halt eben Spielraum, äh, für die ist das möglich. Und in den letzten Jahren oder den letzten zehn Jahren haben ja sehr viele Menschen auch schon auf noch einem niedrigeren Niveau äh, die Erfahrung gemacht, wie das denn geht, mit seinem eigenen Geld was aufzubauen, nämlich zum Beispiel über Crowdfunding oder Crowdinvesting. Und da geht es natürlich in der Regel um niedrige Summen, 50, 100, aber vielleicht auch schon mal 500 Euro wenn man sich so Indiegogo und Start Next anschaut. Das heißt, diese grundsätzliche Idee mit einer zwei, drei, vielleicht auch mal vierstelligen Summe was an den Start zu bringen, die ist, glaube ich, vielen Leuten gar nicht mehr so fremd.
1: Wobei sich auch Crowdfunding ja so ein bisschen professionalisiert gerade, also da geht es ja auch um immer größere Summen. Genau. Crowdlending oder so, das ist ja dann die die höheren Summen. Mhm. Und
0: ich meine, wenn man halt nur wenig investieren kann, 5000 Euro, dann sollte man idealerweise auf der anderen Seite vielleicht sehr viel an Arbeit, sehr viel an Unterstützung, an Mentoring reinbringen können, weil für 5000 Euro, das lohnt sich für die wenigsten Unternehmen. Damit kann man noch nicht so viel anfangen. Aber theoretisch kann man an dem Moment beginnen. Es geht ja immer darum, einen einen Unterschied zu machen für das, für das Unternehmen. Und manche Leute machen das rein über Geld. Es gibt ja auch, die, der große Investor, der will sich eigentlich gar nicht engagieren bei seiner investierten Firma. Der will einfach nur aus den 500.000 Euro 5 Millionen machen. Aber wenn du halt am Anfang bist, dann musst du halt eben ein, ein Paket schnüren aus ein bisschen Geld, ein Fachkenntnis, Engagement, was sich für das Unternehmen, mit dem du zusammenarbeiten willst, lohnt. Das heißt, Zeit no? braucht
1: man auch. Also, also man kann jetzt nicht einfach hier, nimmt mein Geld und wir sehen uns in drei Jahren wieder, sondern man muss ja schon auch gewillt sein, Zeit und Energie und wahrscheinlich auch Wissen reinzustecken.
0: Genau, also wer das nicht will, wer halt eben nur sein Geld investieren will, der ist bei äh, Investmentformen wie dem Immobilienfonds einfach besser aufgehoben. Mhm. Äh, Natürlich kann man das theoretisch auch so machen, man kann sich mit anderen Angels zusammentun und sagen, also ich will eigentlich, ich habe gar nicht die Zeit, mich großartig zu engagieren, ich verlasse mich darauf, dass ihr, meine Freunde oder Mitinvestoren das macht, nehmt einfach mal meine 300.000 Euro und in fünf Jahren sprechen wir uns wieder. Sowas gibt es auch von Zeit zu Zeit, aber wer das will, der investiert wahrscheinlich doch eher anders. Man muss wirklich aktiv mit seinem Geld etwas bauen wollen, dann ist man als Business Angel richtig aufgehoben.
1: Wechseln wir doch jetzt kurz nochmal die Seite, weil uns hören ja auch viele Gründer zu. Wann macht es denn für mich als Startup Sinn, Business Angels reinzuholen? Also es gibt ja noch verschiedene andere Finanzierungsmethoden. Ich meine, VC-Geld ist wahrscheinlich so die bekannteste, aber auch nur eigentlich ein kleiner Anteil der Startups haben wirklich VC-Funding, aber Bankfinanzierung oder was es da auch immer noch gibt, also Wann macht es denn für mich Sinn, als Gründerin Business Angels reinzuholen?
0: Meiner Ansicht nach sollte die Business Angel Finanzierung eigentlich der Default Case sein. Also Business Angel Investierung ist... Ich würde sagen, es ist es tatsächlich ziemlich häufig. Wenn man sich mal so die Daten aus dem Startup-Monitor anschaut, wo die Leute das Geld herbekommen, da ist relativ weit vorne die öffentliche Förderung. VC ist vergleichsweise klein, wie du sagst, weil das auch erst sehr spät und auch nur für manche Leute in Frage kommt. Das heißt, Friends and Family und und Business Angels und da sind ja die und Fools, genau. Also da ist ja der Unterschied auch sehr fließend. Wer ist halt eben noch ein Freund, wer ist schon ein Business Angel? Das heißt, das ist schon äh, das eine Ding, auf dem die Startup-Branche basiert. Auf, Auf dem alles mal angefangen hat, ja, auch, auch Y Combinator aus den USA ist ja eigentlich nichts anderes als ein Business Angel Kollektiv, Leute, die ihr Privatgeld investieren und sich dafür ein gutes Umfeld schaffen. Ähm, trotzdem, das heißt, als Business, also als Gründer, um, um die Frage noch direkt zu beantworten, ja. ist der Business Angel eigentlich, sollte der eigentlich die erste Adresse sein.
1: Und trotzdem ist es ja so, wenn man Gründer fragt, dann haben sie, geben sie meistens als erstes an, VC Funding als liebste Finanzierungsmöglichkeit zu haben. Also da klafft ja die Realität so ein bisschen auseinander. ne?
0: Ja, ich glaube aber, das liegt, also das kommt darauf an, wen man fragt. Also jemand, der noch gar keine Ahnung davon hat, wie äh, in Startups investiert wird, der hat halt eben das Wort VC so häufig unter anderem in Gründerszene gelesen, dass er denkt, dass das die eine Art und Weise ist, wie man es macht. Aber in Wahrheit ist es genau andersrum. Also Privatinvestment von Business Angels, das ist die Art und Weise, wie man es macht. Und wenn man dann an einem Punkt irgendwann ist, wo Venture Capital Sinn macht, hurra. Aber es gibt auch genug Unternehmen, die halt ausschließlich von Business Angels investiert sind.
1: Mhm. Aber jetzt nehmen wir mal an, ich bin, ähm, ich bin Gründerin, ich habe jetzt ein Unternehmen gegründet, habe gerade meine GmbH angemeldet, habe vielleicht zwei studentische Mitarbeiter oder so. Bin ich da schon interessant für einen Business Angel? Ja, das, das, Ist das so das richtige Stadium oder ja. wann würdest du sagen, fängt man an zu- ähm,
0: Also ich meine, die, die Kernfrage ist ja immer die, äh, wie, als also diese Gründerin mit ihren zwei Mitgründerinnen, äh, was brauche ich gerade und wer kann mir am besten und unkompliziertesten helfen, das nächste Ziel zu erreichen. Und es gibt Szenarien, in denen kann ein Business Angel oder auch generell ein Investor das gar nicht tun, weil man noch ganz andere Dinge, ganz andere Baustellen beackern muss. Man hat noch keine Ahnung, wie das Produkt aussieht oder hat noch nie mit Kunden gesprochen, was auch immer. Man hat keine Ahnung, wie man Geld verdienen soll. Zu diesem Zeitpunkt schon auf jemanden zuzugehen und, und zu sagen, gib mir Geld, obwohl ich noch gar keine Ahnung habe davon, wie du das jemals zurückbekommst oder ob ich jemals investmentfähig sein werde, das ist natürlich zu früh. Das ist das ist ja der gesunde Menschenverstand. Aber wenn man halt an einem Punkt ist, wo man man sagt, wenn ich jetzt 30 oder 50 oder 100.000 Euro hätte, dann könnte ich auf Basis dessen, was ich schon gebaut habe, den richtig großen nächsten Schritt machen, dann ist das wirklich die erste Adresse.
1: Mhm. Und wann machen so andere Finanzierungen Sinn? Also VC-Finanzierung haben wir jetzt schon gesagt, das macht einfach in einem viel späteren Stadium Sinn, aber so... Bankfinanzierung ist vielleicht auch einfach nur dann, wenn man einfach Geld braucht und nichts anderes? Oder wann würde Und das vor gehen?
0: allem, also über die Bankfinanzierung reden wir ja aus guten Gründen in der startup branche gar nicht. Mhm. Weil, äh, also eine Bank, das ist der große Unterschied, gibt nur Leuten Geld, die schon Geld haben. Die halt eben Sicherheit haben. Also eine Bank wird alles vermeiden, was sich irgendwie nach Risiko anhört. Ein äh, Business Angel dagegen wird sozusagen geradezu das Risiko suchen. Natürlich ein zu managendes Risiko, aber weil er halt eben genau weiß, dass dieses Risiko überhaupt erst den mehrfachen Gewinn äh, überhaupt erlaubt und ermöglicht. Eine Bank gibt nur Leuten Geld, die eigentlich kein Geld brauchen, so kann man es wirklich sagen. Mhm. Oder nur Leuten, die halt keine Ahnung, ein Haus besitzen und in diesem Haus einen Schulladen äh, öffnen wollen und dann kriegst du halt eben 50.000 Euro für deinen Schuladen, weil das Haus halt eben 500.000 Euro wert ist. Ja,
1: Aber dann muss man vielleicht jetzt auch nochmal so klar sagen, es ist ja schon so, wenn ich jetzt als Business Angel mich entscheide zu investieren, dann ist das ja meistens Geld, was ich auch eigentlich nicht mehr brauche, also wo ich mich schon sozusagen verabschiedet habe. Absolut. Weil es kann sehr wahrscheinlich sein, dass es einfach nicht. Ganz genau so ne? ist es. Also man
0: investiert nur Geld, von dem man dem man nicht hinterher trauert.
1: Mhm. So wie bei dir jetzt gerade, weil ähm, du hast ja jetzt auch äh, vor ein paar Monaten einen Exit gemacht und suchst jetzt Business Investments. Hast darüber auch einen, hast dazu auch einen Podcast gestartet. Wir sind jetzt also Podcast-Kollegen. Magst du mal kurz das Konzept dahinter so ein bisschen erklären, was du da vorhast?
0: Ja, also ich habe im Oktober angefangen, der Podcast und der begleitende Blog. Und ich werde auch noch Veranstaltungen machen. Das heißt Angels of Deutschland. Und da ist der Name Programm. Ich will, dass Deutschland zu einem Land der Business Angels wird. Dass Auch wenn nicht vielleicht jeder Business Angel wird, zumindest jeder doch weiß, worum es sich da handelt und sich dann bewusst entscheiden kann, das ist was für mich oder auch nicht. Und in diesem Podcast, da beantworte ich halt, die Fragen, die du mir jetzt gestellt hast und auch noch viele andere, ich hoffe, relativ erschöpfend, ganz, also auf so eine einfache Frage wie, wer sollte überhaupt Business Angel werden, das beantworten wir dann nicht in einem Satz, sondern in einer kompletten Folge, dann auch mit Beispielen, mit mit Startups, die pitchen, mit Fachleuten aus der Branche und vor allem ist das Ganze kein Abstraktum, sondern dieser dieses Medienformat folgt mir bei meinen Investments. Ich habe mir vorgenommen, innerhalb eines Jahres dreimal 30.000 Euro zu investieren. Das heißt, dieser dieses Format folgt wie ich diese Gelegenheiten identifiziere, wie ich dann vielleicht in Verhandlungen einsteige, wie das Ganze wirklich ganz am Anfang vom ersten Treffen an losgeht und vom ersten Pitch, äh, welche Dokumente wir nutzen, das wird alles offengelegt, die Verhandlungen, die wir führen und dann halt mit etwas Glück äh, der, der das erfolgreiche Investment, ähm, weil ich halt eben glaube, dass äh, das auch ein Thema ist, was man nicht mit Trockenschwimmen machen kann. Mhm. Ja? Also Gründen, Leuten erklären, wie man gründet, das geht auch nicht, wenn du selber nie gegründet hast und äh, selber investieren, also anderen Leuten zu raten, doch bitte ihr Geld zu investieren, ohne aber selber da ein, ein Protagonist zu sein, das ist auch mal ein bisschen geschwindelt.
1: Also das, was wir jetzt versuchen, in einer Folge einmal im Schnelldurchlauf durchzumachen, äh, das machst du alles noch ein bisschen äh, detaillierter. und
0: Deutlich, und hoffe deutlich. ich. Eine Immerhin <lacht> über ein Jahr und jede, jeden Monat zwei Folgen. Genau,
1: jede einzelne Frage ähm, genauer beleuchtet. Also wer da jetzt Interesse, im ähm, besten Interesse da jetzt geweckt ist, der kann auf jeden Fall bei dir mal reinhören. Wir verlinken den Podcast auch ähm, auf unserer Seite. Und Eine wichtige Frage ist ja auf jeden Fall auch, welche Unternehmen sind überhaupt für Business Angel interessant? Also die hast du wahrscheinlich auch schon in deinem Podcast beantwortet, aber welche Branche B2B, B2C, muss es irgendwas sein, wovon ich total Ahnung habe? Kann es auch was sein, wovon ich nicht so viel Ahnung habe? Was ist da, nach welchen Kriterien wählt man das aus?
0: Jeder anders. Also es gibt da keinen Mann. Ich habe mir jetzt für Enkels of Deutschland äh, ausgesucht oder vorgenommen, dass mich halt eben B2B-Unternehmen interessieren, äh, vor allem Software-B2B-Unternehmen, weil ich mich da ziemlich gut auskenne und weil ich auch ein großes Netzwerk habe, wo ich da Mehrwert bringen kann. Aber jemand, der zum Beispiel sein ganzes Leben lang im E-Commerce verbracht hat, der wird das anders sehen. Oder jemand, der äh, sein ganzes Leben lang in der Mobility äh, verbracht hat. Ähm, Es kommt noch hinzu... ähm, man, man soll sich fragen als Business Angel, was man denn überhaupt erreichen will. Will man sein Geld vermehren, dann ist es vielleicht sogar egal, welche Branche man sich nimmt, man nimmt einfach das lukrativste. Wenn allerdings man ein, ein starkes inhaltliches Interesse hat, zum Beispiel Circular Economy ja, oder Impact Economy und so, dann schaut man vielleicht gar nicht aufs Geld, sondern sagt, ich möchte gerne, dass dieses Thema oder dieses Team, Team da weiter ähm, bearbeitet wird äh, und und wir da Fortschritt sehen. Es gibt äh, zum Beispiel in das sind jetzt keine Business Angels, ja, aber es gibt in Karlsruhe einen Fonds, der heißt Kisu, Und die haben sich vor Jahren einfach mal entschieden, sich 100 Prozent auf das Thema Unsterblichkeit zu fokussieren. Okay. Ob man es glaubt oder nicht. Die machen jetzt wirklich mit all dem Geld, was sie haben. Die haben früher Internetinvestment gemacht. Jetzt machen die halt eben nur noch Langlebigkeit. Äh, wie kann man das operativ, hormonell, was auch immer. Das ist, Das machen die jetzt einfach mal, weil das das große Thema des vermögenden Menschen dahinter ist. Und im Prinzip kann jeder Business Angel so agieren, das ist ja das Geile daran, wenn man halt selbstständig ist, dann hat man keine Konzernvorgabe, dann hat man keine öffentlichen Regeln, die einem vorgeben, was man denn und in welche Themen und was andere Leute für wichtig halten. Man kann komplett nach seinem eigenen Warum gehen und sich selber überlegen, wie man mit seinem Geld am meisten erreicht.
1: Und wo ist vielleicht auch Vorsicht geboten? Also vor welchen Branchen sollte man sich eher in Acht nehmen, kann man das pauschal sagen? Ja,
0: also äh, auch darüber habe ich eine komplette Folge gemacht. Es gibt eine ganze Reihe von von Sachen, vor denen ich extrem warne. Äh, sogenannte toxische Industrien, wie ich sie nenne. Und das sind Industrien, die leider vielen Leuten sehr gut gefallen. Zum Beispiel die Medienindustrie. Medien und Content und Unterhaltung. Äh, da verdient man einfach so extrem schwer Geld, äh, weil die Kundenakquise so unglaublich viel Geld kostet, weil in dieser Aufmerksamkeitsökonomie alle, alle von dir gehört werden wollen. Ein anderes Beispiel sind die hart regulierten Branchen. Auch die haben natürlich einen extremen Innovationsstau. Also da reden wir von Gesundheit, von Erziehung, teilweise auch Banking. Aber die sind halt so hart reguliert, dass es für neue Unternehmer ein Ding der Unmöglichkeit ist, fast da was Neues zu bauen, egal wie gut die Idee ist. Das sind halt eben immer die frustrierendsten Sachen. Und wenn man halt als Business Angel auch erstmal nur am Anfang relativ wenig Geld investiert in ein Unternehmen, was entweder halt Jahre brauchen wird, um sich gegen solche Regulierungen durchzusetzen oder Millionen brauchen wird, um sich ein Publikum zu kaufen, dann verschwindet das Geld wirklich wie ein, ein Tropfen im Ozean. Äh, davon also, rate ich sehr ab. Aber
1: jetzt gerade beim Gesundheitsthema, ich meine dadurch, dass jetzt die Gesetzesänderung äh, in Kraft getreten ist, ist es ja schon eine, eine gute Möglichkeit, gerade für so Apps oder sowas, die verschrieben werden können und so. Das, ja. Ist, ja, das ist ja einfach eine Hürde, ist ja jetzt weg. und ob, Also muss man jetzt schauen, was da passiert. Genau. Aber das ist ja schon mal von der Gesetzeslage her auf jeden Fall einfacher als letztes Jahr noch. Zum
0: das stimmt. Ähm, es, 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 es wird einfacher in einem Umfeld, was aber immer noch extrem schwer ist. Also es ist es möglich. Zum Beispiel, das empfehle ich allen immer in so schwierigen regulierten Branchen, an der Peripherie anzufangen und nicht im, im Kern des Bösen. Was heißt halt. das? das heißt zum Beispiel im Bereich Gesundheit überall da, wo der Patient als Privatmann Entscheidung treffen darf, sich sich selber gesund zu machen, sich selber nachzubehandeln. Da ist noch echt sehr viel Platz. Aber überall da, wo irgendwas abgerechnet oder erstmal abgenommen werden muss oder in existierende Prozesse rein muss, äh, da ist man halt eben völlig abhängig von Prozessen, die man selber nicht steuern kann.
1: Wobei man auch sagen muss, dass die Deutschen jetzt auch nicht unbedingt gewöhnt sind, für ihre Gesundheitsleistungen sehr viel mehr zu bezahlen als das, was Sie verschrieben aber haben. Aber
0: einige von uns durchaus. Ja? Also in Deutschland, ich weiß nicht, das ist jetzt nur so ein, ein, ein Vertical, ja, aber äh, in Deutschland sind 10% aller Menschen privat versichert. Und ich gehöre dazu. Das heißt, ich bin auf alle Fälle ähm, daran gewöhnt und auch aus anderen Lebensbereichen für einen besseren Service mehr Geld auszugeben. Wenn ich eine Wahl bekomme, dann kann ich mir halt auch leisten oder zumindest aussuchen, die bessere oder die teure oder die angenehmere Wahl zu treffen. Und ein Startup-Unternehmer, der mir in dem Bereich was anbietet, ohne dass ich dafür halt eben erstmal jemand anderen fragen muss und mir das bewilligen lassen muss von meiner Kasse, der findet in mir einen potenziellen Kunden.
1: Okay. Jetzt haben wir gerade über Branchen gesprochen, die wo sich geboten ist. Jetzt hast du dir ja schon eine Menge... Pitch-Decks wahrscheinlich angeguckt, mit vielen Startups geredet. Bist du auch schon mal von einem Startup verarscht worden? Also man muss sich ja in dem Sinne auch irgendwie darauf verlassen, dass die die richtigen Zahlen dir geben und die Wahrheit sagen. Also ist dir ja schon mal sowas passiert oder?
0: Nein, aber ich habe davon gehört, dass es anderen passiert ist. Mhm.
1: Und wie kann man sich davor schützen oder geht das gar nicht?
0: Das geht schon, man muss sich tatsächlich mehr Zeit für die Due Diligence, also für die sorgfältige Nachprüfung der Daten nehmen, als als man glaubt. Man möchte, also oder auf der ersten Ebene, wenn wenn du jemanden Sympathischen triffst und der sagt dir, ja, das und das machen wir und darum ist das eine gute Idee, auf dieser Ebene ist es völlig in Ordnung, ihm oder ihr jedes Wort abzunehmen, weil sonst wäre man eigentlich nur paranoid, aber auf der auf dem Weg zu der Entscheidung zu investieren, muss man leider jeden Stein umdrehen. Also wenn die andere Seite sagt, wir haben schon fünf Kunden, dann ist es völlig legitim zu fragen, zeig mir mal bitte die Verträge. Oder äh, wir haben irgendwie 50.000 Euro Umsatz gemacht, dann zeig mir noch bitte mal den Kontoauszug. Das sind Dinge, die sich relativ schnell beschaffen lassen. Kontoauszug, kann man einmal zum Ausdrucker gehen und so. Ähm, Und wer das aber nicht macht, äh, wer halt eben auf dieser Ebene diese Due Diligence nicht macht, äh, der, der läuft dann schon Gefahr, da auch mal über den Tisch gezogen zu werden.
1: Und kann man sich da vielleicht auch irgendwie Hilfe holen oder lässt man dann noch jemand anderen drüber gucken oder so? Also ich meine jetzt ist vielleicht nicht jeder schon so lange im Startup-Business unterwegs, also
0: unbedingt also es zählt ironischerweise für für die Investorenseite äh, das gleiche wie für die Gründerszene nämlich äh, don't try this äh, at home <lacht> ja. früher habe ich auch immer gedacht so äh, Investoren sind viel viel professioneller und äh, sowieso in gewisser Weise mächtiger als als der kleine Feldwatt und wiesengründer Riesen, und dem sagt man ja immer wenn du was Neues anfängst liest du die Blogs durch triff dich mit anderen Gründern geh zu Veranstaltungen geh auf die äh, Gründerszene Netzwerkveranstaltungen es gibt so viele Leute die äh, bereit sind dir zu helfen die das offen anbieten die du direkt ansprechen kannst und das alles nicht zu tun, sondern lieber zu Hause im Keller zu bleiben und zu basteln, um dann zu merken, das will keiner oder ich habe alles falsch gemacht, das ist einfach unentschuldbar. Mhm. Und ähnliches gilt ironischerweise für die Investoren-Szene. Auch da gibt es, wenn man Business Angel ist, es gibt so viele mittlerweile Verbände, so viele Selbsthilfeorganisationen, regionale Organisationen. Es gibt auch mittlerweile eine ganze Menge Bücher, äh, sehr viel Content im Netz, äh, wo wo man sich vieles anlesen kann und es gibt auch viele Leute ähm, wie mich zum Beispiel, auf die man direkt zukommen kann und äh, fragen kann, ich stehe in der und der Situation, was mache ich denn da am besten? Äh, und das sollte man annehmen, das ist häufig auch sogar kostenlos äh, und wer das alles aber nicht annimmt, der läuft halt dann genau wie der Gründer Gefahr, die Fehler zu machen, die, die unnötigen, lässlichen Fehler, die mhm. halt einem den gesamten Spaß verhageln.
1: Ja. Wie stark machst du denn dein Investment vom Gründerteam abhängig? Heißt ja immer oft, das Team ist das Einzige, was zählt. So ungefähr das Geschäftsmodell ist gar nicht so wichtig. Hauptsache die Gründer sind super. Teilst du diese Meinung? Äh,
0: ich sag mal einfach nein, äh, weil alle anderen ja sagen. Ja? Also wenn du sagst es äh, ja, so, das ist ja irgendwie so wie so ein Mantra. Alle sagen immer, ach naja, was die machen ist eigentlich nicht so wichtig. Hauptsache das sind, sind coole Typen. Aber äh, ich sag immer erstens, äh, richtig gute Gründer suchen sich kein Scheißthema. Also etwas, was niemand braucht und äh, wofür sie keine Daten haben und was sie irgendwie so Glauben aus der eigenen Hybris heraus einfach mal wuppen zu können. Und zum anderen, also zum Anfang, gerade zum Anfang ist es so wichtig, Leute einfach überzeugen zu können. Leute für sich gewinnen zu können und zwar nicht nur Kunden, sondern auch Investoren, potenzielle Mitgründer. Und mit einem Thema, was tot langweilig ist oder total irrelevant oder schon tausendmal gegründet und tausendmal gescheitert, wird einem das nicht gelingen. Man braucht Themen, die so relevant sind, dass das Umfeld da richtig sich reinkauft, das einem aus der Hand reißt, einfach unglaublich interessiert ist. Und äh, bei Nischenthemen ist das vielleicht nicht jeder, aber ein, ein gutes Nischenthema hat immer eine und wie auch immer kleine Community, die sagt, ja endlich, endlich macht das mal jemand. Und äh, ein gutes Thema zieht halt ein Team auch mit. Also auch für die interne Motivation, für das morgens aufstehen und wissen, warum man das überhaupt macht... Ähm, es wird immer dieser Kult ums Scheitern so gemacht, so nach dem Motto, ja gut, dann haben wir halt eben das falsche Thema, egal, dann sind wir halt eben gescheitert und wir machen wieder was Neues. Aber die Wahrheit ist, äh, Scheitern ist Komplett für den Arsch. Das macht einen extrem fertig und man verliert alles. Das macht nicht nur, also es ist schrecklich. Und äh, kein Mensch, der noch ganz bei Trost ist, gründet irgendetwas mit diesem, mit dieser laissez-faire Einstellung. Ja, kann ja auch scheitern. Wenigstens sind wir ein paar gute Leute, die halt eben zusammenarbeiten. Das heißt, äh, das habe ich ja schon gesagt, thematisch. Also ich glaube, dass das größte Potenzial in Deutschland in diesem großen Thema Digitalisierung von Wirtschaft äh, und, und Gesellschaft liegt, dass da extrem viel Geld ausgegeben werden muss, dass da vor allem auch extrem viel Relevanz drin liegt und dass in diesem Umfeld deswegen auch richtig starke, äh, mächtige Themen zu finden sind, äh, genug für, für jeden Gründer.
1: Das heißt, du guckst eigentlich eher vom Thema und schaust dir dann die Gründe an, aber andersrum gefragt, was ist denn, wenn das Thema geil ist, aber die Gründer dir aus irgendwelchen Gründen einfach nicht kompetent vorkommen, sympathisch sind, Machst du es dann
0: trotzdem? Ähm, also zumindest, äh, ich mache ja schon seit ganz langem mein, mein Meetup. Ne? Ich mache ja seit 2015 äh, mein Christophs-Feedback-Meetup, wo jetzt auch schon einige tausend Leute waren und ihre Ideen vorgeschlagen und vorgestellt haben. Und da hat man ja, oder habe ich ja ganz häufig diesen ersten Eindruck, äh, wer sind die Leute, die mir da was erzählen? Und äh, da habe ich häufig die Situation, dass ich den Eindruck habe, die Leute sind nett und vielleicht haben sie auch ein Thema, aber es fehlt einfach noch so viel. Ja? Also sie sind begeistert vielleicht von, das ist ja so ein Klassiker, sind begeistert von ihrer Lösung. Guck mal, wie geil das ist, aber sind noch weit davon entfernt, sagen zu können, für wen genau und äh, wem löst das, welches Problem auch immer. Und der erste Schritt ist dann halt den Leuten so ein paar konkrete äh, ja, Handreichung zu geben, woran sie arbeiten müssen. Dass sie in dem Bereich noch mehr Daten sammeln müssen oder mit mehr Kunden sprechen müssen oder sich mehr fokussieren müssen in ihrem Bereich. Und ganz häufig ist dann es wichtig, wie die erste Reaktion darauf ausfällt. Mhm. Weil wer dann halt eben, wenn das Team auf diese, diese Maßgabe so reagiert, dass die dass die sich reinknien, dass sie die Relevanz dieser Fragen erkennen, dass die äh, da auf einmal neue Daten oder vielleicht auch neue Probleme ausgraben, mich dann informieren, ja, vielen Dank, wir haben da und daran gearbeitet, das hört sich jetzt viel besser an oder wir haben das jetzt komplett Überworfen also dein
1: Feedback aufgreifen und, und dann umsetzen. damit positiv arbeiten.
0: Das ist also auf dieser ganz einfachen Gesprächsebene äh, entscheidet sich dann schon sind die sind die cool sind die mehr als nur sympathisch können wir gut miteinander arbeiten. Äh, das braucht nicht so viel Arbeit. Das braucht auch keinen großen Prozess. Äh, so beginnen alle positiven äh, Arbeitsbeziehungen. Aber wenn halt das alles nicht passiert, wenn halt eben schon das Feedback oder diese konkreten Vorschläge, was anders zu machen, äh, dann nicht weiterverfolgt werden, gut, dann halt eben nicht.
1: Mhm. Mich würde noch mal interessieren, ich glaube, es hatte Lea-Sophie Kramer auf dem Female Future Force Day. Wo ich
0: aus irgendwelchen Gründen nicht war.
1: Ja, ich war auch nicht da. Aber äh, Aber du hättest wenigstens... Ich hätte da reingepasst, genau. Meine Kollegin war da und sie hat das aufgeschrieben und äh, Lea-Sophie Kramer hat eben gesagt, dass die Qualität zwischen Männern und Frauen beim Pitch-Deck und beim Pitchen stark variiert. Also, dass Frauen da irgendwie auf jeden Fall noch schwächer sind als Männer und weit zurückliegen und... Jetzt würde mich mal interessieren, siehst du das auch so? Und falls ja, woran glaubst du liegt das?
0: Ich habe da keine klare Meinung zu, weil weil die allermeisten Erstpitch-Decks einfach so mies sind. Also ich meine, (lacht) wir fangen alle bei Null an. Warum sind die denn so schlecht? ähm, Aus aus einer ganzen Reihe von Gründen. Also mein... Mein erstes Pitch Deck, ja, 99, so wie wir halt damals gearbeitet haben, also rückblickend war das eine Katastrophe. Wir haben wirklich alles falsch gemacht, was man überhaupt nur falsch machen konnte. Wir wir haben keine Daten gehabt, wir haben nicht mit Kunden gesprochen, wir haben äh, zu sehr von der Lösung her gedacht und so weiter, weil wir diese halt so toll fanden. Das heißt, auch auch ich war schon an dem Punkt, wo ich dachte, also im Nachhinein sagen würde, was was warst du für ein Idiot? Und an, aber an diesem Punkt fängt jeder auf der Welt an, bei diesem bei diesem normalen Null und äh, iteriert dann halt eben in, in eine bessere Richtung. Und, und jetzt ist halt die interessante Frage, auf welcher Ebene sind die Leute dann immer noch schlecht? Also wenn sie auf der allerersten Ebene bei ihrem ersten Pitch noch nicht so das rüberbringen können, das ist total in Ordnung. Ja? Männer und Frauen, ganz egal, ganz egal welches Alter und so. Das ist immer so eine Drucksituation. Da, da muss man echt ein Naturtalent sein, um das besser mhm. hinzukriegen. Was halt eben schwer zu entschuldigen ist, ist, wenn du halt, keine Ahnung, dein Unternehmen ein Jahr machst und du hast vielleicht auch sogar nur ein halbes Jahr konstant halt eben gepitcht und viel Feedback bekommen und du hast immer noch so eine Katastrophe vor dir, dann äh, dann muss man sich wirklich fragen, was ist hier eigentlich wirklich das Problem und ob es auf dieser Ebene äh, noch so große Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Das das kann ich nicht beurteilen. Das das sollte mich auch ehrlich gesagt eher wundern. Mhm. Aber wenn ich meine, wenn Lea das sagt, wenn sie da äh, viele Eindrücke gehabt hat. Vielleicht stimmt es auch, mhm. aber ich würde sagen, das ist eher eines der kleineren Probleme, also bei der Kommunikation von der Idee.
1: Mhm. Das heißt also eigentlich, okay, am Anfang sind alle schlecht, aber dann geht man ins Gespräch, man holt sich Rat, zum Beispiel von dir oder von anderen Leuten und man arbeitet dran und dann sollte es auch irgendwie genau. einigermaßen genau. ein gutes Niveau erreichen. Ja. Und jetzt nehmen wir mal an, ich habe mein super Team gefunden mit einem tollen Thema und guten Gründerinnen und Gründern. Ich möchte investieren. Wie geht es dann weiter? Was passiert dann?
0: Warte mal, Du bist jetzt Gründerin oder Investorin?
1: Nee, wir, also wir reden hier über das Business Angel sein
0: hier. Ganz genau. Also du hast, ich habe jetzt sozusagen genau. dich gefunden, dich und dein Team. und Ich
1: bin die Gründerin, du bist der Business Angel. Ganz du genau. Du willst in mein Startup investieren. Was passiert jetzt?
0: Darüber ist wirklich just die nächste Folge meines Podcasts wirklich in Zu die Tiefe. Zwei. Es gibt da so zwei, drei hundertfach, tausendfach durchexekutierte Prozessschritte. Ja, also, dass man sich halt eben aussucht, auf welche Art und Weise man investiert werden möchte. Es gibt da klassischerweise die, das Wandeldarlehen, über das man investiert wird oder die der Verkauf von Anteilen an einem Unternehmen. Das kann man sich alles anlesen. Und das sollte der Gründer selber für sich entscheiden, anstelle darauf zu warten, dass der, der Business Angel ein Angebot macht. Das heißt, man sollte als Gründer davon genug verstehen, um für sich die beste Wahl zu treffen und auch die ersten Konditionen vorzuschlagen. Der Investor wird dann immer noch auch sagen spinnst du ja die Hälfte fürs Doppelte aber eine Situation wie man sie zum Beispiel aus der Höhle der Löwen kennt sollte man unbedingt vermeiden das Was ist ja ein damit? ja das also diese diese total surreale äh, zwar unterhaltsame aber aber eigentlich eher destruktive Situation in der ein Investor alle Karten hat und und der äh, Gründer bettelt ja, um ach gib mir doch bitte dein geld und, und dann halt eben auch unverschämte angebote äh, annimmt und auch keine weitere verhandlung zumindest vor der kamera ja, innerhalb von sekunden dann eine entscheidung trifft entweder gar nichts zu bekommen oder halt ein äh, miserables angebot weil darum geht's ja also es ist ja eigentlich ein reiner zelebrierter masochismus ja es ist eigentlich Kapitalismus as it's at its worst, der einem als, da, Fernsehshow. Äh, als Fernsehshow ganz genau. Die Realität ist glücklicherweise viel 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 menschlicher, balancierter und und ausgeglichener.
1: Zum Beispiel normalerweise haben ja die Investoren auch ein bisschen länger Zeit, sich mit dem Startup zu beschäftigen und hören sich nicht diesen.
0: Ganz genau und und aber auch umgekehrt. Ja, ja. Also ich meine äh, als als Gründer, wenn du halt was also du versuchst ja immer Optionen zu haben, ja? also zum Beispiel kein Geld aufnehmen und noch ein bisschen weiter ohne Geld zu arbeiten oder vielleicht doch noch irgendwie die Eltern zu fragen oder äh, öffentliche Förderung anzunehmen, was auch immer und, und idealerweise ist halt eben Angel Investment eine Möglichkeit darunter, vielleicht die beste, äh, aber du hast halt eben immer eine Möglichkeit auch zu sagen, ist das jetzt ein akzeptabler Deal oder keiner. Was du auf jeden Fall vermeiden willst, ist, dass, dass das für dich die einzige Möglichkeit, also das oder Exitus. Ja? Ja. ja. Und ähm, das heißt als Gründer, als Gründerin, gehst du da rein und, und designst idealerweise ein Angebot, was für dich passt, von dem du aber auch dir denken kannst, dass halt ein Business Angel da nicht sich gleich an die Schläfe tippt. Mhm. Äh, und äh, ab dann, wenn man zu diesem Punkt, also in diesem, kre- diesem total kreativen Prozess zu einem Vorschlag gekommen ist, äh, dann ist eigentlich alles andere so ein bisschen standardmäßig. Ja? Also wie man ein Unternehmen gründet als Gründer, das ist hunderttausendfach schon passiert, das kann man überall nachlesen. Da müssen
1: wir jetzt auch nicht zu Ganz genau, sehr ins ja. gehen. Aber was mich jetzt immer interessieren würde, es sind schon Verhandlungen, die dann passieren. Ja? Also kann ich mir so wie eine Gehaltsverhandlung oder so. Ich mache ein Angebot, kriege ich ein Gegenangebot, geht so ein bisschen hin und her. Es ist jetzt nicht so, also es ist schon...
0: Es sind Verhandlungen. Es zieht sich dann schon ja, auch hin, jetzt es mal sich hin, gefragt. Ja. Es zieht sich hin, aber, und da wieder eine Lanze für die Business Angels, ja. also mit einem Business Angel ist es viel, viel einfacher und viel, viel schneller, zu einem Punkt zu kommen, weil der halt eben nicht andere Leute fragen muss. Ein, ein Venture Capitalist, der hat halt eben hinter sich ein Riesenboard von Limited Partners und die ganzen Corporate Guys, die müssen auch alles nach oben melden, sich be, äh, abzeichnen lassen und er dürfen es dann weitermachen, weil es auch nicht ihr eigenes Geld ist. Wer halt eben zu mir kommt und sagt, das ist das, was ich mir vorstelle, das ist der Deal, den ich hier vorschlage, Der wird dann von mir zurückbekommen, äh, das würde ich hier und hier anders machen, hier vielleicht weniger Geld, da vielleicht mehr Geld, da vielleicht beim Wandeldarlehen möchte ich gerne eine andere Bewertung oder keine Ahnung, an solchen Sachen wie Zinsen oder so scheitert sowieso nie und dann ist man eigentlich äh, entweder nach zwei Wochen an so einem Ziel Oder man merkt, dass die Vorstellungen vielleicht doch so weit auseinander liegen, dass man man vielleicht lieber aufhört. Mhm. Aber äh, Business Angels, deswegen sind sie halt eben so unabdingbar. Äh, Das sind diejenigen, die halt eben sofort sagen können, jawohl, ich liebe, was du tust. Ich glaube, dass ich damit auch reich werden kann. Nimm mein Geld. äh, Unkompliziert. Unkompliziert. Mhm. Und wie viel
1: viel Mitspracherecht bekomme ich dann als Business Angel am Startup? Jetzt habe ich einen Anteil. Bist du da schon auch strategisch wirklich in den Entscheidungen involviert oder hältst du dich da eher zurück?
0: Mitspracherecht habe ich erstmal grundsätzlich keines. Mhm. Das ist vielleicht auch nochmal ein Gutschein. Genau, zu sagen, ja. ja absolut gar keins, wenn ich halt äh, also Darlehensgeber bin, dann erst recht nicht, weil dann bin ich ja nicht mal Gesellschafter, dann bin ich einfach nur so ein Typ, der mit der Firma gar nichts zu tun hat, außer dass ich dir einen Kredit gegeben habe und ich meine die Volksbank, wenn du dir halt eben deinen Dispo-Kredit überziehst, was ihr in der Medienbranche ja wahrscheinlich häufig tut, dann könnt ihr ja dann auch nicht beim Bankberater, der ruft euch auch nicht an und sagt, also hier äh, Eis essen, das kannst du dir abschminken mit meinem Geld, also so ist es auf gar keinen Fall als Business Angel, äh, auch wenn man halt eben Gesellschafter ist, wenn man Anteile hält, dann gibt es eine ganze Reihe von Verpflichtungen zwar, also Informationspflichten, die der Gründer hat. Man muss halt eben alle Gesellschafter ständig auf dem Laufenden halten und äh, auch da designt man die Verträge so, die, dass die eigentlich vernünftig sind, ja dass halt eben die Gesellschafter oder nicht einer von den Gründern mit dem ganzen Geld jetzt durchbrennen kann. Ja, also es sind äh, sehr vernünftige äh, Dinge, die da äh, äh, die man da sich zusammenstellt. Ähm, es ist eher umgekehrt. Äh, als, als Gründer sollte man eher wissen, wie viel man von dem Investor auch noch möchte, außer dem Geld, mhm. äh, weil in aller Regel ist es ja so, dass man sich einen Investor danach aussucht, wie viele Branchenkontakte der hat, wie viel Vertrieb er machen kann, wie viele Intros er machen kann. Das heißt, es ist eigentlich eher gewollt, dass ein Investor sich einbringt und der Konflikt entsteht eher dann, wenn der Investor sich nicht genug anbringt. Halt Stelle, dass der einem sozusagen die ganze Zeit auf dem Schoß steht. Und das sollte man aber auch als Investor sicherlich wissen, ja, also auch ein wichtiger Punkt für mich, bloß weil ich investiert habe in ein Startup, heißt das nicht, dass ich denen jetzt diktieren kann, wie die arbeiten sollen. Bloß weil ich halt eben alles mit meinem Rolodeck mache und weil ich jeden Morgen halt eben so einen Report haben will in meiner Firma. Also, dass ich denen da jetzt 30.000 Euro gegeben habe, heißt nicht, dass ich das Ding jetzt abverlangen darf, auf mhm. gar keinen Fall.
1: Ja. Vielleicht nochmal, um das ganze Szenario so nach, zu Ende zu spielen. Jetzt haben wir uns geeinigt. Du bist mein Business Angel. Wie geht's weiter? Also wann kriegst du, kriegst du irgendwann mal dein Geld zurück? Wie kriegst du das zurück? Tja. Oder ist das jetzt erstmal
0: weg? Also <lacht> auf, auf den Punkt gebracht. Also es ist eigentlich erstmal weg. Okay. Ja, das, das, das muss man wirklich in dieser Härte sagen. Also die, ich habe jetzt äh, in den letzten zwei Jahren fünf, kleine Exits gemacht äh, aus dem Verkauf von Firmen. Äh, einmal haben mir die Gesellschafter vor einer Runde die, die meine Shares abgekauft. Ähm, und die Zeit bis zu diesen Ergebnissen war wahrscheinlich für einen Business Angel sogar relativ kurz. Ja, also das, das war zwischen zwei und fünf Jahren. Also zwischen zwei und fünf Jahren, nachdem äh, ich in, entweder investiert habe oder die Leute in einem Accelerator-Programm waren, habe ich tatsächlich äh, ein Exit bekommen.
1: Fast so lange wie man Festgeld manchmal anlegen kann. Ja. Aber damit
0: bin ich echt schon so der Golden Boy. Ja, also ich kenne, ich habe Freunde, die haben 20 Investments, die sind auch viel, viel reicher als ich und äh, haben die ersten vor zehn Jahren gemacht und haben noch kein einziges, äh, irgendwie ausbezahlt bekommen, noch kein einziges Mal Gewinn äh, bekommen. Das kann natürlich auch eine Erfolgsstory sein, dass diese Firmen immer noch weiter wachsen, dass die immer noch nicht verkauft sind, weil sie so erfolgreich sind. Aber wenn man halt eben auf dieses Geld irgendwann mal angewiesen war oder halt damit gerechnet hat, in ein paar Jahren diese Rendite zu bekommen, um sich was zu leisten oder so, dann ist man halt als Business Angel äh, angeschmiert.
1: Kann man es denn irgendwie forcieren, das Geld rauszubekommen oder muss man einfach, muss man wirklich warten, bis Gesellschafter anklopft und
0: man, man kann es, Man kann es nicht forcieren. Es sei denn, man forciert es. Ja, also was, was einem natürlich als, als Investor oder als Anteilseigner immer frei steht, ist anderen Leuten, zum Beispiel den Gesellschaftern, ein Angebot zu machen, die Anteile einem abzukaufen. Und dieses Angebot ist dann halt eben so markerschütternd günstig, also man verschleudert die sozusagen, dass die anderen sagen, okay, also für das Geld machen wir das jetzt einfach mal. Das heißt also, wer sehr, sehr leidensfähig ist oder unglaublich das, dringend das Geld braucht, der kann das zumindest versuchen. Ähm, klappt meiner Ansicht nach sehr selten, also wirklich sehr selten. Ähm, dann gibt es ja seit ein paar Jahren äh, diese diese secondary Märkte oder das ist ja ein Thema, mit dem sich viele beschäftigen. Also eine Handelsplattform, ein Secondary Exit ist äh, äh, genau das, was du gerade beschrieben hast. Man verkauft seine Anteile, man, äh, ohne dass die gesamte Firma verkauft wird. So und äh, da äh, Bergfürst hatte das mal gemacht, Neufund glaube ich macht sowas Ähnliches und und da ist halt eben die Idee dahinter: Warum kann ich diese Unternehmensanteile nicht auch handeln? So ein bisschen wie Aktien. Und das ist auf den ersten Blick keine schlechte Idee, auf den zweiten Blick extrem schwer umzusetzen, weil mhm. äh, auch das Startup selber ja äh, seine Investoren sich häufig ausgesucht hat. Ja? Also die wollen nicht, dass anstelle von Christoph, ja, der vielleicht einem noch ein bisschen helfen kann, äh, jetzt der Schuhfabrikant Y oder ein arabischer Scheich den an man Tisch noch nie sitzt, den man hat. noch nie gesehen hat, mhm. ganz genau. Äh, und das macht die, Sache, macht, macht die Sache sehr schwer. Wenn es das mal gäbe, wenn sich in der Richtung was bewegt, dann wäre das in der Tat die Möglichkeit für einen Angel, äh, sein Geld rauszubekommen, ohne dass das Unternehmen verkauft wird, aber für, für ich weiß nicht, für 95 Prozent aller Investoren gibt es nur diese klassischen Szenarien, das Unternehmen wird verkauft oder man wird rausgekauft von den Anteilseignern oder man geht an die Börse, was in Deutschland jetzt auch nicht so häufig passiert. Mhm.
1: Ja, selten, ja. Es ist ja ein bisschen wie auch im Aktiengeschäft, das wird ja auch immer geraten, dass, also wenn man jetzt ETF-Fonds oder was kauft, dass man das dann langfristig anlegt und klar kriegt man es vorher raus, aber man muss halt möglicherweise auch mit Einbußen rechnen mit finanziellen. Ja,
0: ja, genau.
1: Okay, bevor wir jetzt hier mal zum Ende kommen gleich, vielleicht haben jetzt, hat der ein oder andere oder die eine oder andere Lust bekommen, auch Angel zu werden. Und jetzt vielleicht nochmal so zum Abschluss. Kannst du noch mal kurz sagen, welche drei Dinge vielleicht braucht ein Angel, um Angel zu werden? Und Geld zählt nicht, zähle ich jetzt mal nicht dazu.
0: Er braucht äh, eine gewisse Bescheidenheit was äh, die eigene Rolle angeht. Das hatten wir schon gerade angesprochen. Also äh, wer da reingeht, um halt einem Team von jungen Leuten zu diktieren, wie es jetzt funktioniert, der ist da völlig falsch aufgehoben. Er braucht äh, einen einen Willen zur Gestaltung. Ähm, Also etwas Neues auf die Welt bringen und und positive Resultate äh, erzielen. Und äh, er braucht... Ich würde sagen, eine, eine etwas, also sozusagen eine erwachsene Einstellung. Also, das Ganze ist halt eben kein Spiel. Es geht um richtiges Geld und die Leute, die man da investiert, die hängen davon ab. Da werden also nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch Lebensträume. Also, es ist, das macht die Sache ja so extrem faszinierend. Es ist, hyperrelevant, es ist überhaupt gar kein Spiel und deswegen vorhin auch, was ich über die Höhle der Löwen gesagt habe, also das Ganze so ein bisschen in in den Show Sektor reinzuziehen, das will ich niemandem vermieten, verbieten, aber das tut alles weh, also wenn wenn das Geld weg ist, dann tut es nicht nur, dem Business Angel tut es wahrscheinlich am wenigsten weh, weil wenn man sich von vornherein schon davon verabschiedet hatte, gut, dann ist es halt so gekommen, wie es zu erwarten war, aber das Team, was halt eben versucht hat, damit zu arbeiten und die die Hoffnungen und die, die Teamdynamik und die internen Konflikte und so, das ist halt eben alles sauber ernst, das ist halt eben alles auf die Fresse und, und nicht mit dem Boxhandschuh. Und äh, wenn man da dabei äh, sein will, dann muss man auch diese, diese Einstellung äh, mitbringen, dass das halt eben nicht irgendwie, hat ja nie was, ja, aber es hat nichts mit Latte Macchiato zu tun und, und, und sich gut fühlen und ich bin jetzt halt eben auch bei Startups engagiert, sondern es sind alle schon sehr, sehr sehr, sehr, sehr wichtige äh, große Dinge, an denen man sich beteiligt und, und das sollte man wissen und als Angel sollte man auch diese, diese Einstellung mitbringen.
1: Mhm. Jetzt haben wir mit unserer Folge heute, haben wir vielleicht den einen oder anderen ermutigt oder vielleicht jetzt auch mit deiner Brandrede am Schluss nochmal abgeschreckt, was aber auch okay ist <lacht> wahrscheinlich. Aha. Und ja, ich würde jetzt hier mal einen Schlussstrich ziehen und wer sich noch weiter fürs Thema interessiert, kann gerne bei dir reinhören. Angels of Deutschland heißt der Podcast. Schön, dass du vorbeigekommen bist und weiterhin viel Erfolg mit deiner Investmentsuche.
0: Tausend Dank und euch natürlich wie immer viel Erfolg, damit der Gründerszene zu sagen, was getan werden muss.